0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast Los saluda Adriana Pacheco Y hoy en nuestra sección Compartiendo Raíces Tenemos el gusto de conversar con la renombrada escritora Carmen Bullosa Nacida el 4 de septiembre de 1954, es poeta, narradora, guionista, ensayista y dramaturga mexicana. Forma parte de la generación sin nombre que se agrupó alrededor del taller Martín Pescador, a la que pertenecieron también Roberto Bolaño, Verónica Walcock entre otros. Estudió letras hispánicas en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM, Universidad Autónoma de México. Fue becaria Salvador Novo, del Centro Mexicano de Escritores, de Limba Fonapaz, de la Fundación Guggenheim, de la DAD y del hoy llamado Kulman Center. Fue redactora del Diccionario del Español en México, del Colegio de México, fundadora del taller editorial Tres Sirenas. Ha sido profesora distinguida visitante en diversas universidades del mundo, como la Blaise Pascal, Columbia University, Georgetown, San Diego State University y la Universidad de Nueva York y New York University. Ocupó la Cátedra Andrés Bello ha ganado un sinfín de premios, como el premio Javier Villaurrutia, fue becaria Fundación Guggenheim, becaria Kunstler Program Dat Berlin, Literatura Prize, Frankfurt del Memo, premio Anna Seger Berlin, fue becaria del Sistema Nacional de Creadores, FONCA, becaria del Centro de Escritores y Académicos de la Biblioteca Pública de New York, hoy Colman Center. En el 2009, ganó el premio de novela Café Gijón por el complot de los románticos. En el 2009 también el programa de televisión en que participa, Nueva York, que transmite el canal de televisión pública CUNY TV, recibe un Emmy en la categoría Magazine. En el 2015 el premio Tipographical Era Translation Award por la novela Texas, traducida por Samantha Schnee y Deep Bellon. En el 2015 es finalista del Penn Prize por novela traducida también por Texas. Y en el 2019 recibe el premio Casa de América. Hoy estamos en un lugar precioso, un hotel precioso, una casa bellísima, Hotel Villagans, y tenemos el gran honor de estar entrevistando a una de las escritoras más renombradas de las letras hispanoamericanas, Carmen Bullosa. Muchísimas gracias, Carmen, por recibirnos.
1: Muchísimas gracias a ti por acogerme en un podcast de escritoras. Me parece fantástico, en realidad es una podcasta. <risa> sí, me encanta. Sí,
0: eso nunca lo había escuchado, pero tienes razón. <risa> Bueno, pues antes que nada quiero felicitarte por el premio Casa de Américas, que estamos tan emocionados, acabas de recibirlo, eh, precisamente en la edición número 19 del premio, con un libro titulado La aguja en el pajar. Y bueno, pues para empezar la conversación, yo quisiera que nos contaras cómo te fue, cómo fue precisamente ese día, me emociona saber cómo fue ese día que estuviste pues, siendo condecorada con este premio.
1: Fue un, un día muy hermoso y que tuvo una virtud eh, esencial y le se lo debo, yo creo, al libro de poemas. No tuve ninguna ansiedad, no me sentí estresada, estaba yo tranquila, era en realidad como ir a una lectura de poemas. En una casa que yo amo, porque en la Casa de América, presenté la primera novela que publiqué en España, en un proyecto que tenía entonces la editorial que se llamaba eh, Las dos orillas, una frase creo que de Fuentes, y habíamos, habíamos desempacado varios de México, estaba Daniel Sada, eh, Bárbara Jacobs, mm -hmm. eh, creo que también Héctor Aguilar Camín, mm -hmm. si no me... No, sí, Héctor Aguilar Camín, y... En, esa, en ese viaje, además había estado con nosotros Tito Monterroso y fue una, una cosa muy hermosa en los noventas. Mira, empezando en los noventas y regresar a esa casa. Sí he ido por otras cosas, he tenido la suerte de que me inviten a, a dar alguna conferencia sobre las mujeres ausentes en los cronistas o uh -huh. en los temas que uno quiera, eh, y fue un, ya cono, es una casa, digamos, de alguna manera que yo he sentido mía, porque además se llama la Casa de América. Claro. Y además de que le he sentido mía, pues era con un libro de poemas, eh, iba a hablar Luis García Montero, al que admiro. Sí. Y llegué de muy buen humor, sin ningún sentimiento así de qué difícil va a estar esto, ni mucho menos. Y fue un día realmente precioso.
0: Ya lo Fue un
1: día realmente precioso y me acordé, o sea, comparé de los noventas y yo me acordé ya estando ahí, me dio un poco de melancolía así, que cuando yo empecé a leer poemas en público en los setentas, me daba tanta ansiedad <risa> antes de la lectura de poemas, me pasaba la noche sin dormir... Eh, la primera vez que iba a dar uno, la cara se me llenó de, de, de granitos así, de, me dio una dermatitis nerviosa en la cara, parecía yo una carita de payaso en la madrugada. Y yo dije, yo no soy un payaso, yo no leo mis poemas en público. Y luego me dormí, para, porque era muy de madrugada, me volví a dormir y amanecí, ya tenía la cara limpia. Ah, y fui a la lectura genial. y la sufrí. Pero ahora pensé, como estas el tiempo me ha dado. ...la posibilidad de disfrutar más... ...las cosas que son disfrutables... ...y lo disfruté mucho...
0: ...claro... ...bueno pues la verdad es que este fue un reconocimiento... ...una larga carrera... ...muy productiva... ...de muchos textos has ganado muchos otros premios... ...y tienes mucha obra publicada... ...con un eh, perfil muy versátil... ...eres narradora, eres poeta... ...dramaturga, cronista, ensayista... ...y has enriquecido muchísimo... ...el panorama de la literatura... Sé que vives en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos?
1: ¿Y cómo ha influido
0: este cambio de residencia en tu creación literaria?
1: Ay, es algo interesantísimo y me lo he preguntado mucho. Eh, yo llegué a Nueva York en el 2001 con una beca de la biblioteca pública, el Coleman Center, por un año. Ya estando ahí me invitó el Wayuu a ocupar la Cátedra Bello por un año. Estando en la Catedral Bello, me invitaron a Columbia de, de visitante, de profesora visitante, y acepté por, person, por cosas personales. Mi hijo estaba terminando la preparatoria, había sido muy difícil mudarse. Esos años sí estaba yo mayormente, todo el año, de base en Nueva York. Eh, estaban conmigo mis dos hijos, yo me había ido siguiendo a mi hija que estudiaba teatro, pero a raíz de, yo me imagino, el quinto año de estar en Nueva York, pasé a dar clases a la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, que uní, y empecé a pasar más tiempo en México, tres meses, cuatro meses en México, eh, pedía un semestre, me estaba el semestre entero en México, para pasar más tiempo también en la ciudad, también por cosas personales y por cosas íntimas, porque necesito la lengua, Necesito el barrio, necesito las calles de mi Coyoacán. ¡Qué bonito! Entonces siempre regreso. ¡Qué bonito! Eh, vivo en Brooklyn, que es, digamos, una antítesis de Coyoacán, pero una antítesis, como toda antítesis se parece a la tesis, tiene, es un espejo en donde se ve la imagen al revés, pero sí necesito tocar base. Y ahora ya desde hace más unos cuatro o cinco años, eh, la balanza se ha ido cambiando y pasamos más tiempo en Coyoacán y menos tiempo en Nueva York. Doy clases solo en el otoño, en la universidad en el otoño y el resto del tiempo la base es México. Y cuando estoy en Nueva York, también coincido con los otoños, viajo mucho voy y vengo mucho. Entonces, eh, Nueva York es ahora para mí una especie como de, de espacio desde donde brincar hacia lugares que me quedan más cercanos. Tengo mi casa en Nueva York, tengo mi mundo en Nueva York, tengo mis amigos en Nueva York y tengo mi sentimiento de que es urgente decir que el español es una lengua neoyorquina también, que esa ciudad la hicimos nosotros sí. bien. Y esto claro. está históricamente probado, que la contribución de nosotros a esa ciudad es enorme y que no tienen por qué mirarnos por arriba del hombro y recordar además que a Trump lo hizo Nueva York. Entonces, eh, vivo Nueva York con conflicto, con amor eh, y con esta cosa. ¿Y cómo ha alterado mi obra? Pues si quieres, esa sería otra, otra eh, respuesta porque me extendí muchísimo en esta. No, me encanta tu respuesta
0: y claro que sí, tienes razón. El español es un, es un idioma vigente, vivo, activo, cambiante en Nueva York y en muchas otras ciudades de Estados Unidos, estoy de acuerdo contigo. Tu obra literaria, yo he visto una evolución a lo largo del tiempo, obviamente la, la vida personal, ¿no? la historia personal va a, a marcarla, pero el, el ser migrante definitivamente debe de tener algún elemento adicional y además tú eres una migrante no nada más entre México y Estados Unidos, sino en, en el mundo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo afecta eso tu, tu creación literaria?
1: Yo creo que la afecta enormemente. La primera vez que sentí el, la intervención de otro pa, otros países en mi obra, porque la verdad es que yo soy 150% mexicana, todo es en mí mexicano, eh, mi infancia, mi gusto, mi, mi, mi carne, mi ser, mi, mis, hay algo en mí que es, tan pertenece a México... Y la primera vez que sentí una intervención muy profunda fue cuando estuve un año en Berlín con mis dos hijos muy pequeñitos, yendo a la escuela, haciendo la rutina diaria, yendo a comprar el pan. Todo esto que es la vida la vida doméstica, la vida cotidiana, la vida diaria, eh, no es algo despreciable ni por lo que pasemos nada más de visita. Es algo que sí nos marca. Y con los hijos chicos... Eh, y yo caminando en la calle me, me, me cambió una novela que yo estaba escribiendo Que es Cielos de la Tierra sí. Por una parte me dio otra mirada de México Una mirada más ansiosa Y una mirada más necesitada de México uh -huh. eh, porque, porque era la distancia Y por el otra parte me dio eso que dan los sueños de las ciudades, porque en cada ciudad se sueña diferente. ¡Qué interesante! Y yo, yo, no sé si todos los escritores, pero yo sí trabajo mucho con esa materia que dejan los sueños, con eso con lo que huelen los sueños, esa atmósfera de la que se llena la vida de uno, por lo que uno sueña. Y las ciudades alteran nuestros sueños, dejan, se sueña distinto. Y en Berlín se sueña muy suave, y se sueña muy narrativo y muy largo. Y mis sueños de Berlín... No es que yo escribiera de los sueños, era del ambiente, como me quedaba yo después de haber soñado. Eso. Y la novela es muy diferente. Si Los de la Tierra hubiera sido otra novela, si yo me quedo en México. Eh, el, el asunto de Nueva York, pues sí, en algún sentido es más profundo. ¿Por qué? Porque han sido más años... Y por otra cosa, porque ya no teniendo yo a los niños chiquitos en la calle y en la casa conmigo, que obligan a una rutina doméstica más eh, eh, abundante, sino eh, estando yo ya en vida de adulto, con mi compañero, un colega precioso, y, y mi amor, y mi amante, y al que quiero muchísimo, que además es neoyorquino... Eh, Diferente la porción de Nueva York que ha entrado, ha sido distinta y en otra intensidad. Pero también me ha dado la posibilidad de pasar más tiempos en bibliotecas, menos tiempo en la casa, eh, menos atenta a ver a la hora que llega el niño de la escuela o ir por él a acompañarlo o eso. Eh, esa compañía, esa, ese, la, la, la casa, la madre juntos, eh, Paso mucho tiempo en bibliotecas Estoy afuera, más tiempo afuera de la casa Dedico más tiempo también relativamente a cocinar Cocino muy rápido, me gusta mucho cocinar Pero el tiempo todo cambia Porque no hay un niño o unos niños en la casa eh, El tiempo cambia, la ciudad cambia Mi persona cambia Y mis obsesiones han quedado tocadas por mi tipo de vida Y dar clases continuamente que me obliga a formular todas mis intuiciones literarias, que me obliga a precisar todo lo que sé de un autor o de un libro, que me obliga a verbalizarlo y que me obliga también a trabajar diferente con los libros con los que yo tengo diálogo. Y esta eh, serie de combinaciones no creo para nada que mi obra se haya vuelto más neoyorquina, tal vez incluso se ha vuelto menos, eh, más mexicana, y menos neoyorquina de lo que hubiera podido ser si yo estuviese en México leyendo autores de Nueva York, claro. eh, ha cambiado, pero sí ha tenido una intervención, como en el caso de Nueva York, o diría incluso en el caso de Nueva York, que es intervención y desliz. Ha habido un desliz. ¿Cómo, cómo
0: administras el tiempo para escribir? Porque eres muy prolífera, pero además haces muchas otras cosas, ¿no? Tienes una vida intelectual, muy activa. Y ahora, bueno, nos estás platicando también una vida familiar, como todos tenemos, ¿no? Eh, pues también interesante, activa, ¿no? ¿Cómo es que organizas tu tiempo para poder escribir?
1: El tiempo me organiza a mí. Eh, no lo controlo yo. Él me controla a mí. Siempre estoy trabajando. No sé tomarme un día de descanso, no sé eh, parar de pensar en, o de... de de, de soñar o de imaginar o de anotar algo en lo que estoy escribiendo, algo en lo que estoy trabajando. No sé si la palabra exacta sea trabajando o viviendo, porque es, todo el tiempo estoy en eso. Eh, traigo mis libretas conmigo, tengo mis proyectos sólidos. Eh, ahorita es un momento muy extraño, por ejemplo, porque ya acabé novela, la estoy dejando ahí a un ladito para darle otra lectura, y todavía no estoy a 100 con el otro proyecto estoy retomando un proyecto que tenía la mitad eh, ayer di una conferencia eh, tengo otra antes de cerrar el año Escribí, todo el tiempo estoy trabajando escribiendo y a, mis libretas a veces me dan sorpresas creo que solo estoy sobre una novela pero de pronto en medio de la novela hay un poema, hay una anotación para un ensayo, hay eh, un indicio de que tengo que irme por otro lado para explorar o buscar. Entonces, siempre estoy en eso. no Me subo a los aviones y siempre voy en eso. Es un tiempo precioso también en el avión. Vas claro. trabajando, anotando. Eh, no sé no estar en eso. Me siento en el cine a ver una película con una libreta abierta en las piernas eh, y mi pluma. ¿De verdad? Entonces, sí, o sea que vivo, en, vivo en, esa, en ese tono. He aprendido además, mientras estoy haciendo otras labores, a oír, li, a oír libros. Entonces siempre estoy en ese mundo. Y la verdad no es que yo diga, ya no, cuando hace años sí lo hacía. Decía yo, empiezo a las nueve y tengo que acabar, o voy a acabar a las dos de la tarde. Ya no lo hago, porque ya no acabo a las dos. Yo me sigo, o salgo a dar una caminada porque necesito un aire, regreso, y, estoy en el, y mientras voy caminando, evidentemente que caminar es tan fértil para pensar. Se me ocurre algo, me paro, anoto una frase la pienso, la grabo en el teléfono, la repito, sigo caminando. Siempre esa es mi vida. ¡Qué maravilla! Entonces, no es que yo divida y no considero que sea algo tan diferente dar clase. El día que voy a dar mi seminario, porque durante la semana he ido reuniendo o durante meses he reunido de, ese, de esa autora que estoy viendo mis notas y el día que va a ser mi seminario o tal vez desde la noche anterior, simple y llanamente afino cuál va a ser el orden en que voy a decir mis notas, saco mi impreso de lo que tengo eh, trabajado sobre la autora, paso el ojo de nuevo sobre esta, pre previo a haber hecho el orden, paso el ojo sobre esta, eh, estas anotaciones y en este caso preciso, decidí que para iluminar un ángulo más, que sobre todo para mí fuera más eh, emocionante, porque son autoras con las que tengo mucho tiempo trabajando, busqué pintores con los que ellas tienen una relación muy intensa o con los que yo veo una relación muy intensa, bien contemporáneos, o un poco posteriores, o un poco anteriores. Entonces, también juntando las imágenes, termino de ajustar mis imágenes, pero todo esto no es para mí como un proceso aparte del proceso de escribir lo leo como un proceso interno de escribir Fascinante. y siento o sé con toda certeza que si es mi siguiente sesión será de Gabriela Mistral por decirte a alguien o la segunda sobre Gabriela Mistral sé mientras las, estoy releyéndola la ella repensándola o asomándome a una nueva biografía o viendo qué nueva apareció eh, académico sobre ella mientras estoy haciendo eso Estoy imaginando el mundo propio. Porque leer siempre es volver a imaginar el mundo propio. De un modo o de otro. Y Entonces, no sé cómo organizo mi tiempo. Vivo para eso, duermo muy mal. Duermo poco. Eh, en las noches me despierto, me levanto, trabajo de alguna manera diferente. Leo con otro tipo de ojo. Eh, voy a una a escuchar conferencias ajenas, me llevo mi bordado, las portadas de mis libros de artista que hago, llevo mi bordado, voy haciendo mi bordadito, siempre estoy en eso y creo que en parte se lo debo a mi abuela materna, Qué interesante. que siempre estaba trabajando, que tenía como una, como, como, como una, un vestido en el mundo para ella, era trabajar, 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 eh, la caricatura de lo que era ella era tenía ya televisión de aquellas televisiones enormotas que atrás tenían como una jorobota enorme, sí. ¿no? y prendía en la tarde se sentaba su eh, tenía un laboratorio para la industria farmacéutica para la industria prima farmacéutica y una señorita ya mayor que se llamaba Felipa la ayudaba y se quedaba a dormir en la casa Felipa se sentaba mi abuela se sentaba al lado, mi abuela prendía la televisión, le ponía una telenovela y en ese momento mi abuela tejía unos manteles maravillosos, Qué nunca bueno. veía las telenovelas. Entonces eh, la oía como radio, no, no veía la telenovela. Y cuando íbamos la, alguna nieta de visita o nieto de visita, entonces era eso... Y además de que eso pasaba, estaba platicando con uno y decía, y pásame aquello, Ey, vamos a hacer esto, no sé, lo de otro. y queda que nos ponemos a hacer chocolate y vamos a hacer siempre. Uh -huh. Mientras aquello seguía, y si se perdía, porque lo oía con el tercer oído, y si se perdía decía, Felipa, ¿qué pasó? No, pues quizá, ay, bueno, qué barbaridad. Y ya <risa> seguía con lo otro, pero no, no, eh, no dejaba de tener como una necesidad de movimiento. Una necesidad de movimiento. Y yo heredé esa necesidad de movimiento.
0: Precioso, precioso y precioso la manera como veo que brillan tus ojos cuando hablas de ella, de la influencia de los recuerdos, de cómo sembró en ti, ¿no? Y esta manera de trabajar incansablemente, estas mujeres que eran de, de acero, ¿no? Y eran de que todo acero. lo podía, ¿no? Ahora, cada... Yo pensaría
1: en otra influencia, si me permites. Sí, claro. Pienso en otra influencia y era una influencia visual y auditiva. La visual es que mi papá, que era un lector adicto, siempre traía los sacos, de su, las bolsas de su traje un poquito deformadas porque se metía los libros de bolsillo ah. y se colgaban los sacos. Entonces yo muy chiquitita, cuando eres muy chaparrita, muy chiquita, y ves casi nada más las piernas de las personas, mi papá para mí era distinguible porque el saco tenía la onda del libro. Y yo no pensaba que era onda del libro, sino que ese era mi papá y ese que tenía esa onda del libro. Pero esa onda del libro para mí tenía una repercusión nocturna. En la noche para dormirnos, nos mandaba a dormir mi mamá con él. Él nos dormía a las hijas mayores, las tres, primero las dos y luego las tres. Y nos mandaba con, con su libro, eh, mi papá iba con su libro y él nos leía en voz alta lo que estaba leyendo
0: con su propio libro
1: claro, <risa> lo que él tenía ganas de leer pero a veces tenía ganas de leer El Buscón de Quevedo y a veces tenía ganas de leer otra vez El Cervantes, a, Al Quijote y a veces tenía ganas de leer a Graham Greene y a veces tenía ganas de leer a Quevedo y a veces tenía ganas de leer a Anne Rice y a quién sabe quién es lo que él estuviera leyendo él nos lo leía mis hermanas se arrullaban, se quedaban dormidas y yo no ahí aprendí a dormir mal yo me quedaba siempre como muy intrigada, oía, ponía atención se salía el del cuarto y yo seguía despierta, no me quedaba dormida, porque era, y era además muy lindo el contacto con la voz del papá. Claro, qué o sea, belleza. Esa onda del saco y la voz del padre, que provenía de su onda del saco, ¿no?
0: Qué belleza, qué belleza, qué recuerdos y qué influencia tan maravillosa, ¿no? Cómo transmitió de una manera tan natural. Un ejercicio de lectura que para muchos podría ser tan complicado y para ti era parte de tus sueños Así ¿no? es. o de tu no sueño Todo ahora. No sueño. ahora lo veo. Qué interesante, ahora que te oigo también la manera como articulas y la, el vocabulario tan extenso que tienes, va, me gustaría hacer referencia a algo que es muy importante en tu carrera. Tú fuiste una de las colaboradoras en el Diccionario del Español de México, un gran proyecto, hace más o menos unos 40 años en donde, bueno, obviamente se, se sentaron las bases de lo que tendría que haber sido el español mexicano, ¿no? que incluso lo vi cuando recibiste ahorita el premio Casa de América, que hacían la, la mención acerca del de el español de México. ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo te quisiera preguntar, ahora que han pasado tantos años y tantas polémicas sobre idioma, países, historias, cercanías y lejanías, ¿cómo ves el esfuerzo del diccionario con una perspectiva contemporánea?
1: Es una gran pregunta y nunca me había yo nunca me había yo preguntado a mí el significado verdadero de esa aventura de Luis Fernando Lara porque fue él el, la semilla para hacer el Diccionario del Español de México y viéndolo a la distancia pienso que era mucho más importante de lo que él imaginaba. Porque me acuerdo muy bien que las citas que nos mandaban a los redactores En aquel entonces en el que la computadora estaba en un local aparte Porque era inmensa, necesitaba refrigerador Acababa de mudarse el Colegio de México a su nuevo edificio Ah, okay. Que implicita muchas cosas El apoyo del Estado uh -huh. para aventuras intelectuales porque bueno, el diccionario no era lo único que estaba en el Colegio de México, eran las oficinas de la esquina, eran lo último del inmenso aparato de pensamiento, esa maquinaria de pensamiento que fue, que es el Colegio de México, pero recién estrenado este edificio eh, que con esta sensación de que todo lo apoyaban, nos pagaban bien. Eh, y el trabajo era, por un lado, un lujo para los jóvenes poetas que estábamos ahí trabajando, yo no era la única poeta, con lingüistas, eh, sino además era un lujo porque las citas que nos llegaban imprimían el material que nos iban a dar en una computadora que estaba en un refrigerador inmenso, en un edificio refrigerado, porque eran otras épocas, y a, nos traían las hojas de dos verdecito y amarillo con picaditas de la, de la impresora de aquel entonces y luego fotocopias que los asistentes del diccionario, se, los investigadores asistentes sacaban de todos sitios, mucho de literatura mexicana. Entonces teníamos frases de Palinuro de México, wow. frases de José Trigo, frases de José Revueltas, frases de Juan Rulfo, frases de autores del 19 eh, frases de Altamirano, frases de más hacia atrás de Sor Juana, las frases, el capital literario de México, para ver también cómo nuestros autores habían usado la lengua. Nuestros autores y luego mucha habla popular, recogida, eh, todo lo que se podía investigar. Y cada palabra diseccionada, yo creo que también a la hora que tú diseccionas el significado mismo de una palabra, tiene tanto que ver tu propia cultura. Entonces fue una aventura... Eh, en lo personal, si se me permite hacer el paréntesis, para mí fue infinitamente satisfactoria, aprendí muchísimo, eh, me encantó el trabajo de, de redactora del significado de las palabras y eh, en, pensando en un sentido de legado histórico para México, yo pienso que es importantísimo. Land. grandísimamente importante. Comparábamos con los diccionarios del resto del mundo en diferentes lenguas. Por decirte algo, el Oxford, antiguo, decía que el maíz era alimento para los cerdos, significado número uno. Dos, también lo comían los irlandeses. El maíz que era nuestro. Entonces, solo para pensar en una sola palabra, el vuelco, ¿Qué quiere decir la definición de las palabras desde otra perspectiva cultural? Qué
0: interesante, nunca lo hubiera pensado así. Qué complicado también cómo tuvieron que reunir el material, preparar el material antes de que los sentaran a, a estudiarlo, ¿no?
1: Es de cada palabra. Nos ponían el, el folder. Además, estamos hablando de las épocas en que la computadora que tiene que haber tenido 10, 100 mil, un millón de veces menos de memoria que mi teléfono portátil o que la computadora que tengo en casa, pues era la más grande que había en México, era la del Poli, era enorme y estaba en un edificio refrigerado y, y tenía una memoria minúscula, o sea eran otros recursos como empezaron ellos, pero claro, nada comparado con lo que hizo María Moliner que es mi héroe, qué bárbara, como ella solita en la cocina de su casa, redactó un diccionario desde su propia trinchera, con sus propias tarjetitas y sus propias manos, ella sola, qué bárbara, y también entiendo su ansia, porque eh, acababa de ocurrir la caída de la República Española, ellos se quedan adentro, y también esta recuperación de la lengua, del patrimonio léxico de un país, eso también es hacer patria, es hacer espacio común, es hacer espacio para todos. Entonces eh, sí fue para mí un, eh, una suerte ser parte de este proyecto, el tiempo que estuve, eh, y yo tal vez me hubiera quedado más porque sí fue algo extraordinario.
0: Claro. Una cosa que se me hace sí, muy relevante que estás mencionando, algo que los románticos querían hacer desde un inicio cuando estaban tratando de limitar, los románticos latinoamericanos, ¿Sí? de limitar el espacio, era hacer mapas, hacer un himno nacional y hacer un diccionario, ¿no? Precisamente hacer nación, hacer el, el lo hacer que el, el concepto. concepto, sí,
1: el concepto de nación y bueno, tal vez eh, todos sabemos que el concepto de nación viene envenenado porque al hacer nación, haces enemigo, el vecino se vuelve tu enemigo o tu rival, ¿no? Ya no eres tú, es el otro. Eh, tal vez cuando yo digo hacer patria, ya es un concepto postromántico. Sí creo que lo tenían mucho las románticas latinoamericanas, que era el sentido de hacer un espacio común que fuera vivible, no solo soportable, sino digno para que nos diera una vida digna a todos. Sí. Y esto lo sabían Gertrudis Gómez de Avellaneda, Clorinda Mato, Juana Manuela Gorriti, Marieta de Ventemilla, todas ellas lo sabían. Y trabajaban y se reunían en sus tertulias y escribían sus libros con idea, la idea de crear este espacio común. Eh, entonces, entre eso y hacer un himno nacional sí hay una diferencia. Claro. Y es, pero pero eh, la idea de que es una post-nación... Esa idea creo que es muy importante, ¿no? un espacio vivible para todos. Fundamental. Y
0: ahora que estás haciendo nombres, que estás hablando de estos nombres, de estos grandes personajes del siglo XIX latinoamericano, me gustaría trasladar la conversación a otra mujer, a una mujer que pa forma parte de nuestra ficción literaria, que es Ana Karenina. Uh -huh. eh, a mí me emocionó mucho el libro. Cuando lo leí, cuando estaba yo estudiando la maestría la licenciatura creo que fue, uh -huh. eh, una de las cosas que me gustó es cómo estabas concibiendo a una heroína y a una anti al mismo tiempo y atravesándola en el tiempo, no a lo largo del tiempo, en un eh, exquisito anarquismo femenino. Platícanos, ¿cómo, ¿cómo es que viene este libro eh, y cómo es que potencializas esta idea de lo que es el personaje? ¿no?
1: Releyendo Ana Karenina, que es una, pues, no, sobra decir que es qué novela, eh, releyendo la vi con asombro, que leí con asombro un pasaje del que no se suele hablar y que yo, por supuesto, no recordaba, y es que Ana Karenina escribió un libro. Y no pude, por, por, por mi vida, por mi profesión, por, por mis autoras que admiro, no pude sino pensar si Ana Karenina hubiera publicado su libro. Estando como estaba en el centro de atención social por su condición de adúltera, el libro hubiera sido por lo menos un escándalo y creo que hubiera sido un éxito cualquiera que haya sido el libro que ella escribió y eso muy posiblemente le, había cambiado, le habría cambiado la vida porque eh, su amaciato con con Bronsky la había orillado a una vida en que ella dependiente económica enteramente de Bronsky y no tenía recursos para recuperar a su hijo y, y para recuperar una vida entera. Y además no era muy feliz con Bronsky, pero eso ya es un capítulo aparte. Y yo pensé cuánto hubiera cambiado la balanza de su, de su estabilidad emocional para bien si ella publica un libro y ella tiene una vida... De ella No una vida de esposa No una vida de adúltera No una vida de amante No una vida que la lleva a la desesperación Y a la frustración Y pensé, bueno Démosle esa otra vida ana
0: qué, qué Y
1: maravilla. se la voy a dar Dándole su libro Intenté de varias maneras Intenté primero escribirle un libro Haciéndole homenaje eh, a otros autores eh, rusos un libro más como para jóvenes lo terminé, creí que estaba ya que era ahí, lo dejé reposar me di cuenta que no decidí que tenía que ser el libro que ella había tocado ya con el láudano que tomaba porque todas las noches tomaba sus gotas de láudano sí. cada día estaba más desesperada más ansiosa, más insatisfecha y además tiene que haber sido una insatisfacción en parte erótica porque ella había descubierto mundo erótico con Bronsky y Bronski ya andaba distraído ya no era la gran pasión y ella tenía, muerta de celos esta situación en la que está ella y así me imaginé que ella reescribía el libro entonces es un libro bañado en laudano el que ella escribe pero pensé, este manuscrito quedó escondido ¿cómo lo vamos a recuperar? le voy a regresar también a sus hijos adultos porque Ana Karenina a su adoración no la vio crecer, que era ser gay, la hija le interesaba menos, pero ser gay le interesaba mucho su hijito Sergio, y cómo, cómo era él 30 años después. Así que le traje a Sergio, le traje a la esposa que le imaginé a Sergio, le traje a Ani le traje de regreso la casa del Palacio Karenín, le traje de regreso su ciudad, pero en el momento en que está por estallar la Revolución Rusa en el momento en que se suele fechar o fijar el inicio de la Revolución Rusa, el Domingo Sangriento. Entonces, ese fue, mi, ese fue mi juego, digamos. Y después vino, además del juego y de imaginarlo, pues vino el trabajo de escritura, porque una cosa era contar la vida de Sergio y de Aní, y otra cosa era imaginar el libro de Ana y escribirlo en qué tonalidad vañada el laudano, y otra cosa era... Tener un personaje que me diera la, la corriente para, para que ocurriera todo esto, para que cupieran el libro de Laudano, la vida de Sergio, la vida de Aní, le, le, le estalló la Revolución rusa y ahí tuve un, mi anarquista. Ahí nace una mujer que quiere poner una bomba, que quiere dinamitar el mundo porque quiere que el mundo sea diferente, porque a ella le ha tocado lo peor y a los suyos les ha tocado lo peor de un sistema injusto y de una violencia estatal. Entonces, esto fue, digamos, mi, mi, mi juego, mi intención, eh, mi libro.
0: Me emociona escuchar todo lo que, lo que pensaste y todo lo que le devuelves a la, a, al personaje ficticio para quitarle precisamente eso, ¿no? su aspecto de, dentro de la ficción. Es un libro muy poderoso. Yo, a quienes escuchan ahorita, eh, se los recomiendo muchísimo. Releer a Carmen Bullosa en todos sus libros es, es fundamental. Y otro de los libros que, que, me, que me emocionó mucho, yo soy americana naturalizada dentro del estado de Texas. Pues es Texas. Texas. Cuando yo vi esa portada, bueno, me, me dio emoción, eh, lo tengo que confesar. Y por otro lado, me conflictó porque... Es el Estado que comparte la frontera más larga con México y bueno, leerlo así como tú lo, como tú lo escribes me, me dio otra dimensión, ¿no? Completamente eh, emocionante leer eh, tu libro Texas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo surge Texas? Bueno, Texas es un libro completamente diferente al libro de Ana. Texas, la gran ladronería. Eh, llegué ahí por azar eh, acababan de matar a un Juan Nepomuceno que lo que hacía era buscar a su hijo desaparecido y que no aceptó que el Estado no respondiera, eh, que se unió, se unió a la Marcha de la Paz, al movimiento con Javier Sicilia, recorrió la República Mexicana exigiendo justicia, eh, intentó apelar a una corte internacional, buscaba el cuerpo de su hijo para enterrarlo como un humano, buscaba saber qué le había pasado al hijo y lo asesinaron. Ese, su pecado fue esa mínima justicia, suponiendo que hubiera justicia después del horror. Y cuando lo asesinaron yo quería saber más de él y quería escribir algo de Juan Nepomuceno. Y googleándolo Juan Nepomuceno, me encontré a Juan Nepomuceno Cortina, yo tuve un primo que se llamaba Juan Epomuceno Cortina, que hacía muy poco, acababa de morir de una manera muy trágica también. Y en, entre los dos llegué al otro Juan Epomuceno, Corti, al Juan Epomuceno Cortina, el, el bandido, el Robin Hood de la Frontera Norte. Y el personaje me interesó. Y como sabemos todos que la tragedia mexicana tanto tiene que ver con la frontera norteamericana, eh, me, me piqué con el tema y empecé a leer sobre esos primeros años de Texas La Texas americana quiero decir eh, Y empecé a descubrir cosas y datos y aires y mundos que me, me volaron la cabeza Y yo ya no podía pensar en nada más que en Texas Posiblemente por mi condición también fronteriza Porque siempre estoy entre Brooklyn y, y Coyoacán Siempre estoy en la frontera. Claro, pero no solo claro. por eso, porque nosotros sabemos lo que ha sido la reciente tragedia mexicana. Estamos, vivimos al lado de medio millón de muertos, no sabemos cuántos desaparecidos eh, y, y sabemos que esto no se explica solo con México. Escribí otro libro sobre el tema. Tenía que escribir el libro de Texas y entonces escribí el libro de Texas. O sea, fue una compulsión y una necesidad y una ansiedad y yo quería mirar la atmósfera de lo que despertó el balazo que dio Juan Nepomuceno Cortina y quería de eso hacer una ficción que fuera una realidad que reprodujera esa, ese momento en que un rico mexicano eh, que ten, había tenido privilegios, que tenía tierras en la Texas mexicana, que había aceptado volverse norteamericano porque le habían prometido que le iban a conservar sus derechos y que simple y llanamente por ser mexicano ha perdido todo. Ha perdido la tierra que da de la madre porque se la han robado y ha perdido además su dignidad, claro, sus privilegios, pero además de los privilegios su dignidad mínima y él no se va a dejar. Y junto a él todos los que se suman y se, se, se anexan a su, a su pelea por la dignidad elemental. Entonces, eh, esa fue mi aventura de cómo escribía. Yo creo que los retos o el reto mayor que tiene un escritor joven o de cualquier edad el día de hoy, al margen de todos los que tiene el oficio, son el momento en el que estamos viviendo, que es un momento de una crueldad, el momento universal o el ambiente universal en el que estamos. Todo apunta en esa nueva ética forjada por, eh, por la realidad o por lo que se apoya y los programas de los países y las intenciones de los individuos. El momento universal dice en los valores humanistas ya no importan. Y el reto de un escritor es decir, sí importan. Los hombres no somos desechables. Entonces, el, el trabajo de un escritor ahora es indispensable como las labores que están intentando regresarle el sentido al hombre. La tierra nos la estamos acabando, pero nos estamos acabando lo que es el hombre. Porque no es cierto que un humano es el que tiene como pagar para hacerlo lo cierto es que es un humano, los, la declaración de los derechos humanos la tiene que volver a hacer cada obra de arte. Y esto incluye a la literatura. Es nuestro deber.
0: Qué bonita respuesta. Qué, qué respuesta tan atinada y tan con los pies en la tierra. ¿no? Eh, los derechos humanos a través de las artes. Y una revisión de, de la obra, de tu obra, es precisamente eso, ¿no? Tú has potencializado la idea del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Con todas sus vicisitudes, con todas sus contradicciones, ¿no? Y con todas sus ambigüedades. Y obviamente nosotros estamos incluidos. En tu obra nos vemos muchos. No nos querría, querríamos ver a veces, ¿verdad? En tus personajes tan fuertes y tan poderosos. Me encanta la conversación, Carmen. Muchísimas gracias. Tienes una carrera excepcional, eres ejemplo de las nuevas generaciones y de las no tan nuevas generaciones de lo que es un trabajo comprometido y constante. Y bueno, pues de verdad estamos muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación Hablemos Escritoras.
1: Te agradezco muchísimo, de verdad, tu generosidad, lo que acabas de decir. Eh, es también excesivamente generoso, pero la generosidad inteligente de tu conversación. Te la agradezco mucho. Mil gracias. Al contrario.
0: Esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast que aparece cada semana. Gracias por acompañarnos a escuchar el talento de estas maravillosas escritoras. Se despide de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez en el social media, Wilfredo Burgos Matos colaboración y nos escuchamos hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco.